1: pero poneme buenos días a todos, poneme ese audio que, que está ahí dando vuelta, lo tenemos. Eh, Pablo, pero cuando inicia
2: la vida, la vida nunca se, se inicia del tiempo remoto, no se olviden que hay religiones que prohíben yo, la masturbación masculina, porque se considera que pierde vida, esto. entonces eso no es este, lo que se tramita en de este Leyes, lo que el mundo ha resuelto, el mundo ha resuelto, es la idea de cuándo es este, persona no Cuando es vida, vida tiene un óvulo, tiene un enfermatozoide, obviamente siempre hay vida. Pero reitero, no, no, no es eso lo que se trata de vida, acá no hay dos vidas como dicen algunos. Acá claramente este, es una sola vida y los otros es un fenómeno, eh, una sola persona y los otro es un fenómeno. Te vuelvo a decir que me parece a mí que no, no está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal. que sepa.
1: El mayor genocidio universal por la cantidad de pajas. Me imagino que está hablando de eso. Está ¿no? hablando de paja. Está hablando de paja. Este, tremendo. ¿Sabes qué? Aparte me acabo de dar cuenta de la asimetría. Porque en la lectura religiosa que este, religiosa extrema. Siempre repetimos nosotros que este, al interior del de mundo religioso hay de todo. ¿No? como hay un montón de gente religiosa que está a favor del aborto, por ejemplo, y que no es todo lo mismo, pero claramente en los sectores más ortodoxos siempre ha habido una represión importante con respecto a la masturbación, uno de los argumentos tiene que ver con eso, con que se está, entre comillas, desperdiciando vida, Mira qué loco Lula que en la masturbación femenina en este caso no habría desperdicio de vida, digamos. ¿no? no, yo creo que
3: ahí igual, viste, cuando decís, uh, Ginés, un poquito, plantazo no, porque la, no es que la masturbación femenina está permitida porque no desperdicia vida.
4: Dios, Estuvo
3: súper condenada y está mucho más condenada, es un tabú cultural mucho más fuerte, pero de todas maneras, a mí me gusta la metáfora, me gusta mucho, ayer Ginés. En acá Pablo, que es un genio que, que lo buscó, el, el audio es del 1 de diciembre, ¿Sabes de cuando Ginés estuvo en la Cámara de Diputados, que el 1 de diciembre se abre el debate sobre el aborto, ayer volvió a estar en Senadores y se lo contestó a Silvia Líaz de Pérez. Silvia Líaz de Pérez es como la estrella de las senadoras antiderechos, Es a la que Alberto Cornley le dijo, no, no está bien, está mal. Ah, y ahora Ginés le dijo, no, no es persona, es una paja, podríamos hacer la remera,
1: ¿no? el, el, el antecedente este, religioso este, lo encontramos en el Génesis, que es este, de donde se basan después las lecturas este, religiosas eh, en una historia que les, les, este, nada, les, les comparto y hasta los invito a leer, ¿sí? este, como para entender de dónde provenimos, que es la historia de Onán, de hecho, la palabra onanismo es una palabra que este, uno la conoce, no termina de entender bien de qué se trata, se la suele este, asociar con pajero, al onanista, el onanista parecería ser alguien que, que se hace la paja, que, que se masturba, ¿no? pero en la, en, en la representación social del pajero, ¿no? el onanista, hasta como desde el regodeo de la paja, algo que con Luciana Péquer hemos trabajado muchísimo en Deconstruir el amor, hasta qué punto esa paja no deja de ser un acto de negación del otro, ¿no? e incluso de apropiación de la imagen del otro, digo, este, y no deja de ser un acto egoísta. Este, o individualista pero eh, onanismo tiene que ver con eso cuando te acusan de onanista no te acusan solo de pajero sino de que te gusta hacerte la paja como si fuese algo negativo ¿no? también desde ese lugar y la historia es tremenda porque cuando uno la, la analiza hay otro ribete ahí que es el que se oculta y que está a la base de, de esto que escuchábamos de Ginés y de toda la idea más este, eh, este, así fanática ¿no? en, en contra de la masturbación que es que onan en realidad este, era el hermano menor me acuerdo cómo se llamaba el hermano mayor de Onan que estaba casado con Tamar esto está en Génesis capítulo del 40 en adelante sobre el final del Génesis este, y, y según la ley de ese entonces que los sectores más ortodoxos en este caso del judaísmo lo siguen sosteniendo cuando en una pareja no tiene hijos y el varón muere sin haber todavía tenido hijos, escucha esto Lula, el hermano que le sigue al varón muerto tiene la obligación de este, garchar con la viuda, digamos, para que ella tenga hijos, pero del hermano muerto, o sea, no se le reconoce al hermano menor su paternidad sobre ese hijo. Lo que está haciendo es, porque el primogénito, ¿viste, Pecker? Es tipo este, sagrado y entonces le viene a ser como la, la, la gamba, ¿entendés? Al otro que este, se murió. Tremenda la, la situación. Acá están los nombres de, ahí me tiran, los hermanos de Onan, Cela, Er, Fares y Serra. Bueno, los puedo decir hasta con acentita y todo. Pero lo que digo es esto: lo que digo es, Tamar es como la gran protagonista. De hecho, hay un montón de relatos literarios este, hermosos con la figura de Tamar, ¿no? Porque Tamar de algún modo también medio se enamora de Onan, ¿viste? Porque no es que, o sea, todo esto pega en un lugar muy interesante, que está puesta como en la persona pasiva, ¿no? Tamar es la que recibe. La cuestión es que Onan no quiere. Que los hijos de él, con me hace acordar al, al chofer de la criada, no que, que tiene un hijo con, con ella, ah, ¿te claro, acordás? Sí. Y que este, lo tiene en realidad para el capitán. Bueno, entonces, ¿qué, qué hace Onan? No quiere embarazar, a, no, no quiere este, tener un hijo, él, este, que no sea reconocido. Y entonces, cada vez, pero aparte dice así la Biblia, cada vez que coge. Dice, arroja su semen al piso, a la tierra. Como lo que hoy diríamos acaba afuera. Es alguien que tiene un orgasmo este, afuera, ¿no? El, el acabar afuera, el famoso acabar afuera. Claro, este, hace eso para no tener hijos este, que no le sean reconocidos, ¿no? Igual Garchan bye, con Tamar, bye. obvio, pero porque se enamoran. El, el, lo loco de la historia es que después la. la las religiones institucionales homologaron onanismo a masturbación. Onan no se masturba. Onan coge y acaba afuera. Pero para las lecturas más conservadoras, eso es hacerse la paja, ¿entendés, Lula? O sea, coger y no procrear es hacerse la paja. O sea, es un acto... Hay un ser
3: inanimado, allá abajo, ahí arriba. Hay un ser al que le decís quién la coge, quién la, ¿Quién la eyacula... ¿Quién la embaraza? <risa> pero es lo mismo que la paja porque no hay interacción según la Biblia. ¿no? O sea, hay una tabla. Todo,
1: no, bueno, obvio. Pero además ah. este, en, en, en el argumento bíblico no hay reproducción. O sea, para la Biblia no hay manera de entender que se puede este, tener placer sin pensar la sexualidad en términos reproductivos. Por eso no hay manera para que después... En la lógica institucional no se asocie, obviamente, este, un hecho absolutamente propio de este, una relación sexual, como es que el varón eyacule este, afuera. Este, para este, las lecturas más conservadoras, eso es igual a masturbación. Todo lo que sea sexo que no procree es igual a masturbación. Increíble el pensamiento binario, que hay ahí, que lleva después a consecuencias como las que acabamos de escuchar. Eh... Increíble,
3: vos contás esta historia en Deconstruir el amor. Por supuesto, yo te la escuché y ayer ni bien eh, escuché esta frase de Ginés y la leí a través del relato de diferentes periodistas, pero especialmente de Gaby Vulcano y Alfredo Alcaraz desde el Senado para reconocer su trabajo y para recomendarles que la sigan para, para ver cómo siguen las discusiones sobre aborto en el Congreso. La verdad es que quería volver a escucharla, Darí. Más allá de que parece algo muy obvio, creo que Ginés hace muy bien en retomar este punto porque hay una interpelación a los varones. Si siguiéramos el dogma de manera literal y no, me parece, de manera filosófica, de manera poética de manera ayornada, de manera de tomar lo que nos, nos puede servir de la Biblia, del Corán, ¿no? de, 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 las, de los distintos libros religiosos, no tendríamos de ninguna manera la vida que tenemos ahora. ¿no? Y realmente, si los varones no podrían ni hacerse la paja o tendrían que embarazar a la mujer del hermano. Pero,
1: pero Lula, escúchame, pero acá, acá es donde yo me subo sobre los teólogos y las teólogas que lo que dicen es, la Biblia es un libro abierto que depende las interpretaciones dominantes que se lo llevan para donde quieran. Porque justamente vos podés leer la historia de Onan y Tamar como la historia de dos personas que se enamoran, que cogen y que deciden, digamos, no procrear en el sexo como una forma emancipatoria. Hasta podés decir, es la primera experiencia este, literaria religiosa pero literaria, de este, dos enamorados este, que descubren un sexo que no esté ligado a la reproducción. Puedes tener una lectura totalmente feminista, emancipatoria, con la misma historia. El tema es que este, esos conceptos después son tomados para la lectura que uno quiera. O sea, yo estoy totalmente convencido, eh, el texto, los textos, son siempre neutros, la diferencia está en el tipo de versión que uno hace con esos textos, salvo que el texto diga directamente fue y lo masacró, ahí no hay interpretación posible, pero mira esta historia, por ejemplo, vos la podés leer como la, donde el tipo se niega, ambos de alguna manera se niegan a procrear, hay como un primer indicio, ¿no? y hay, hay mucha gente que está leyendo la Biblia a contrapelo, buscando, este, justamente, casi como haciéndole terapia, viste como buscando en los intersticios otras historias que salen. Vos, en Deconstruir el amor, tenés una posición muy interesante sobre la paja. Quiero retomar, quiero, quiero escucharte, porque la consigna tiene que ver con eso. Yo te hago la pregunta como si fuese, no sé, novarecio en una entrevista, este, y te pregunto, ¿paja sí o no?
3: más no que sí, no, no. Sí, me sí, juego sí. con lo que vos. por supuesto que hago el paréntesis, por supuesto que sí a la apología de la paja como autonomía femenina, como exploración, como autosatisfacción, como no dependencia, y como una puerta abierta a lo que hasta ahora no se dejó, pero paja como sistema sexual de, de no contacto y de no cooperación sexual, no. Si tengo que elegir entre sí no, es no.
1: O sea, si, si vas a la lectura de la paja como este, eh, coraza, por decir así, para no inmiscuirse y ensuciarse con el otro, entonces la paja no deja de ser una de las formas contemporáneas de, ahí, de confinamiento, de algún modo, ¿no? Exacto. Ya, ya me,
3: no solamente me escuchás, sino que ya sos mi traductor. Me encantó esa frase. <risa> Es una de las formas modernas de confinamiento, Es exacto. Yo creo que hoy la paja no es, digamos, si bien hay una enorme defensa y en muchas autoras que admiro mucho, y yo creo en eso, ¿no? Ana Requena, María Alma Ramón, ahora el libro de Luna Miguel Caliente, bueno, es una descripción de la paja alucinante que va a venir el año que viene desde España, digamos, de, de la paja como algo emancipatorio por descubrirse, yo creo que hoy el sexo moderno, está más basado en la paja y en contactos que son, como diría la Biblia, casi una paja compartida, que en poder generar encuentros fugaces o duraderos, y mi posición es no al sexo paja.
1: Desde ese lugar hay como una idea, si lo, 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 lo abrimos un poco en esto que está diciendo Luciana, que estamos charlando eh, de donde se vuelve, de algún modo, esa asociación típica de la paja como algo improductivo, ¿no? Viste que este, queda el significante tipo, bueno, es una paja como que no, no, no compone, no, no produce, no, no, no llega a buen puerto, ¿no? Una, una cosa así, pero que al mismo tiempo, casi en un sentido marxista de la idea del opio, la paja es como el opio también, en el sentido de que te, nada te, te, te tira una y te enganchas con esa, y con esa fantasía, y no vas a fondo. Entonces, dicho todo esto, y ahora me ayudan María y, y, y Luciana a terminar de, de organizar la, la, la idea, pero la consigna que les queremos proponer es esa, ¿qué cosas, ¿con qué cosas te haces la paja? Pero como quien dice, ¿con qué cosas te haces la paja? La consigna significa, qué cosas eh, ¿en qué cosas? en qué cosas como que te erotizan pero que tampoco, digamos, te quedan como sabes de antemano que te quedan imposibles o que no vas a hacer nada por conseguirlo o que sabes que este, es imposible y sin embargo, digamos, decidís como poner ahí un poco... Pero digo esto, ¿desde con qué cosas te haces la paja? Puede ser desde con tal persona yo me hago la paja con Madonna, por ejemplo, hasta me hago la paja con... La revolución, por ejemplo. Ayer estuve en el programa Desiguales, en una fue el mejor de todos hasta ahora. Ayer eh, el tema era la democracia y estaba mi gran amiga Miriam Bregman quien Salimos a disputarle a todo el resto. <risa> porque ambos somos enfermamente bilardistas hinchas de Estudiantes de la Plata, y el resto no podían creer escuchar a Miriam con argumentos bilardistas exacerbados. Salimos a fundar el bilardismo eh, leninista ayer, Juntes, este, que es una maravilla, y este, estaba también Hernán Brienza, Estuvo muy bien este, encontrando ahí los puntos de acuerdo. Y, y más de una vez decía Miriam, o sea, yo no suelto al socialismo como propósito, ¿viste? Este, y medio ahí se armó, ahí se picaba, uh. se picaba, claro, pero porque este, ¿quién no está a favor de algún, por lo menos, digo, ¿quién entre nosotros? De algún tipo de socialismo, ¿no? Pero claramente, digamos, este, aparecía esta idea. Por eso digo... Yo, yo me recontrago la paja con, con la revolución, este, y, y no es que eso significa aminorarla o, o no militarla. Este, por eso depende mucho cómo tomes la palabra. ¿no? Bueno,
3: ahí también hay algo in interesante, porque a ver si tomamos la paja no como, uy, me da paja, me da pereza, sino claro. qué te estimula, que es el lugar de la paja que me gusta, ahí hay algo muy interesante, que es más allá de ¿Viste? hay una frase muy linda, muy chavacara, muy linda, que es te la dedico, se la dedico, ¿no?
4: Sí. No estoy
3: diciendo, se hacen la paja con Miriam en un sentido despectivo, sino en el sentido, por ejemplo, te estimula, te, te, te pajea, te excita que escuchar una mina inteligente que te desafía, a mí sí. A mí sí, y un tipo inteligente, si me gusta, a mí Miriam Berman, me la recontra sube, para decirlo así, ¿no? Me parece hiper desafiante, hiper interesante. Eh, los, los videitos en Instagram de Erika Luz, la cineasta porno feminista. A mí me gustan, ¿no? Chumeo al Instagram ahí siempre. Hay algunos más que otros porque hay diversidad, pero me gustan, me copan. Uh -huh. Ilustraciones eróticas, me encantan. Dibujitos, me re gustan. Amo. Uh -huh. Las cosas de sexología, por ejemplo, las explicaciones de sexóloga, no. Ahora, las ilustraciones me fascinan, me pueden poner muy arriba. Literatura erótica me encanta. Obviamente ustedes saben, novelas colombianas. Chongo colombiano, la sube muchísimo, ¿no? O sea, cosas que me estimulan. La gran estimuladora de la Argentina, todos han dicho, la Coca Charlie, tipo, te la dedico. Bueno, ¿qué cosas te la suben, te estimulan, te excitan? Te dan ganas de una que valga la pena,
1: ¿A dónde nos escribe la gente?
5: La gente nos escribe al WhatsApp 1139398888 y nos escribe también a través de las redes sociales eh, Twitter, Facebook e Instagram y participan por el sorteo de un bolsón de okay. verduras agroecológicas de AlmaCOP. Nuestros amigos de Almacop que tienen una propuesta para este fin de año. Eh, que pienses las compras de tus fiestas dentro del marco de la economía social, popular y solidaria. Todo aquello que estés pensando cocinar o regalar, lo hagas con productos autogestivos, independientes, agroecológicos y naturales. En su tienda en almacop.com.ar encuentran todos los productos que... Tienen este, realizados, de, producidos de manera independiente y solidaria por trabajadores y trabajadoras de fábricas recuperadas, cooperativas, emprendimientos familiares y artesanes. Entonces hoy sorteamos un bolsón de verduras agroecológicas de 5 kilos que llega directo de la Quinta de Bernardo Castillo, productor frutiortícola de La Plata y trabajador de la UTT. El bolsón se cosecha en el día... De la entrega, con verduras que varían por estación, y se puede retirar en uno de los 15 nodos que se pueden elegir dentro de la capital federal. Eh, los consultan en almacob.commutar y se entrega este sábado 19 de diciembre.
1: Tremendo. Todos nos vamos para la primera canción. Ya, ya, ya tenemos audios, ¿no? ¿No, Pablo? Sí, 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 ya tenemos.
3: Dice que sean cortos, Pablo. Además de la paja tiene que ser corta, rápida, todo, todo. En cosas
1: te haces la paja, o sea, literal, simbólico, lo que quieras, ¿sí? Este, eh, y bueno, yo me hago mucho la paja con las canciones de Silvio Rodríguez. Me dejan en un estado así, solito, bien de pajero, solito, me pongo así un random de Silvio Rodríguez y voy derecho al Che Guevara, así, pum, derecho a Cuba. Eh, ¿Qué dice? ¿Queremos escuchar? No, no, no. Ya está. Con eso, si leo lo que acabas de escribir, Pablo, no recibimos un audio. O sea, cero convocante. Eh, y empecemos con este tema, ¿no? Voy a cantar El Estribillo, que me encanta. ¿Me dejas antes de ponerme la canción? Por eso canto... Arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, espuma, espuma, estás hablando de paja. Vamos, Silvio Rodríguez, canto arena.
6: Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas. Descifrando encrucijadas Mi cuerpo sigue practicando su cuestión Cruje mi hueso y se hace la palabra Hoy continúe domesticando la razón Llena de asombro ante el día sucedido Proyecto un rápido boceto de la acción Trazo versiones que capturo del olvido Por eso canto Arena Roca que luego es de la agua buena y canto espuma cresta que cuando logra ser ya no es digno El sueño ha desencadenado la canción Y la canción de hoy me sabe a juramento La prisa lleva maravilla y lleva error Pero viajamos sobre rueda encabritada He despertado en el ojo del ciclón Cuento millones de agujeros en el alma Por eso canto arena Roca que luego es multitud del agua buena y canto hasta que cuando lo ser a hacer ya no es ni... Hoy me perdí a amar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompa está rompiendo lo imposible. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto... Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna Canto, arena Roca que luego es multitud del agua buena Y canto, espuma Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna
7: Hasta las 13 estás escuchando... Luciana peca
0: y María están
7: Envantar a las ideologías poco precisas
0: una radio llega
7: Destruye. Ostruo. destruye y, y traza una, una línea, línea por el prisa. caos. 93
4: 97 si...
8: 7
7: Rock. Aquí es la frontera por Nacional Rock.
6: Inlatado como sardina barata.
7: imposible!
2: El imaginario del señor Bonzo.
9: Entre bislatas. Entre bislatas. Al jacuzzi
7: con coco. Vivito y coleando. Corrió como en sus mejores tardes en Tundera.
8: y su mía ha llegado.
7: El club de las armas invisibles Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas Aumente la hormona rockera, Sargento Bonzo Vamos a darle rock hasta el fin Triadas disonantes.
0: de avanzada, hipismo de avanzada
7: Tenemos a nuestros chamanes
0: Coco Frontera La Frontera
8: Martes a viernes frontera, de, frontera, de, de 0 frontera. a 3 En 93 a 7
0: Nacional Rock lo intempestivo, del tiempo y las formas, lo intempestivo, te vino a buscar.
1: Hay muchísimos mensajes. Igual quedó como, viste, prototipo de, de perdedor pajero. Yo quiero sacarlo de ahí. Quedó como un pajero de... Hay muchos usos, pero uno es... El pajero es como el lúcer mal. ¿Viste que hay lúcer bien y lúcer mal? Este sería como el pajero como el todo mal, ¿no? Digamos, pero nada, eso. A ver, este, escuchemos algunos mensajes, María.
2: Buen día, Intempes. Buen día para todos, todas y todes. Me eh, pasa también que me, 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 así me la sube mucho una persona que que me haga a reflexionar que soy bastante terco que me haga a reflexionar que me, que me ponga en otro en otro lugar digamos eh, y me pasa me pasa con Darío me pasa la última vez en bueno cuando la, eh, presentaron el libro con Gabriel Rolón el duelo libro que bueno que tengo la posibilidad ya lo estoy leyendo y, y nada fueron que esas, creo que como dos horas que estuve ahí sentado y, no sé, estaba en la estratosfera. Creo que es algo así lo que me, lo que me sucede.
1: Grosso, te quiero, te mando un gran abrazo. Qué Fue hermosa esa charla con Rolón, yo también, o sea, se ve que se, hubo una transferencia, porque yo también me sentí arriba, ¿viste? Como que había algo que circulaba Grosso. Este, María, ¿nos lees un par de mensajes?
5: Hola, amigues, ¿cómo están? Nos llega por WhatsApp. Dicen, yo me hago la paja con las manos. Tenía un profesor que explicaba mucho moviendo las manos y tenía dedos largos y yo solo podía pensar en eso.
1: Amo las partes de los cuerpos no hegemónicos. Las partes no hegemónicas de los cuerpos. Eso quise decir entre una almendra y el yogur que me estoy comiendo, perdón. Pero, viste que... Salir de esos lugares, ¿viste? ¿Qué te gusta del otro? ¿Qué te excita? ¿Qué te conmueve? Nada, los dedos, ¿viste? Las manos, esa cosa. Y en general uno no, no le da bola a eso porque nos bajan mucha línea de, de la porno imagen, ¿viste? De por dónde tienen que estar este, el, los lugares así. Y después, cuando te, realmente, cuando te abrís y te enganchas con alguien, te enamorás de otras cosas, por suerte podés salir de eso. ¿Me, ¿Me pones un audio, querido González?
3: Hola, Intempest. Eh, bueno, eh, lo que me la levanta mal, mal, es, eh, bueno, eh, los hombres con barba, me, me encantan, eh, las manos eh, y eh, la tonada española. Todo lo que son cantautores españoles y todo eso me encantan, pero me recalientan eh, y me la levantan así a full eh, escucharlos hablar bueno, les mando un besito a Nati de Olivos
1: Nati, Nati me encantó me encantó porque
10: Rosa.
1: parecen como tipo cosas como menores, ¿entendés? Y son acá somos cultores de, de los detalles nosotros, o sea, obvio que una tonada de los
3: detalles y de las tonadas, sí, de bueno. los
1: detalles y de las tonadas.
3: Yo soy latinoamericana a fondo, pero es eso llen? dar y es algo imperceptible que incluso en algunos momentos puede sonar como que estigmatiza, porque bueno es de donde sos, pero, pero que tiene una poética hermosa y que es no
1: lo que pasa que, digo, a favor de lo que estamos diciendo, no es que la baja la tonada, siempre la sube. O sea, no es que vas Ay, a. Sube. No es que no vas a estar con alguien por la tonada, pero si tiene determinadas tonadas vas a estar el doble, diríamos. No, es súper erótico.
3: Es, es la poética de la invitación y de.
1: es como poético escuchar hablar así. ¿Y cómo, cómo se llevan María Lula con los varones con barba, por ejemplo? A mí me gustan. Bien. <risa> no, porque viste que hay todo un tema de sin barbas,
5: la... medio medio baby face no, no me cabe no da. a mí
1: ayer veíamos con, con mi hijo menor, Capusoto que ya dije que todas las noches vemos un capítulo, el hombre que se parece a Brad Pitt
5: no sé.
1: <risa> ya lo dije pero es, tiene como la viste, Brad Pitt es la la, la bueno, tiene barbita
5: también. A
1: veces. A veces, claro. Pero es como la... Más la...
5: no que sí, igualmente.
1: Más como la imagen del baby face. No, esa... ¿Qué pone, Sophie?
3: Mi novio se afeitó en la cuarentena y casi me separó. Era otra
5: persona. Es fuerte ese momento.
1: Sí. Igual el casi me separó, ¿viste? O sea...
5: Estuvo
1: bien.
3: Esto Es un límite. Está marcando terreno. Está bien.
1: ¿Me lees otro, mano?
5: Sí, Intempes, ¿cómo va? Yo me hago la paja con la música triste. Siempre que me siento apenas un poco bajón, ya me pongo una playlist de temas melancólicos.
1: De una, me pasa lo mismo. Es el regodeo en la melancolía. Estás mal, tenés dos opciones. O salís o te... te, te nada, te ahogás. Y para mí hacerse la paja, en este caso tiene que ver con la peor elección. Acá sí... Me, me, me asocio a, a la lectura de la pecar, ¿no? Entonces eh, es al pedo, porque te encerraste, confinás, ¿viste? Entonces si tenés opciones, nada, salir vas a salir, entonces, pero te enganchás, ¿viste? Los domingos, estás ahí triste, te pones ese, esa playlist de mierda, ¿viste? De temas que te hacen verga, que están aparte. Yo me imagino a, a, a los que componen esos temas pensando, ¿cómo hago llorar a la gente? ¿Viste? tienen como esa técnica de, 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 de mezclar la melodía exacta para sacarte la lágrima. Basta. Yo me peleo con eso, me peleo con la, la, las películas, cuando llega el momento del llanto, pero lo ves así como gratuito, le decís, acá hay, un, acá hay un alguien choto que está escribiendo el guión y dice, mira, metamos mejor esto que la gente muere de dolor.
5: Obvio, pero está estandarizado.
1: Sí, bueno, nada. No juicio quiero juicio la juicio, de masas. Di, juicio divino quiero, quiero que cuando lleguen al cielo Dios nada ah vos hiciste llorar a alguien vos hiciste llorar a alguien forro vení ahora te voy a mostrar la historia de tu vida y, 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 tiene, y la
5: historia de tu vida
1: y siempre es chota <risa> Baru
5: Hola chiquis, ¿cómo va? Dicen por acá, yo me hago la paja con una compañera del trabajo. No quiero nada con ella, solo estoy, solo me estimula pensarla cuando estoy en eso.
1: Amo, amo que diga amo
5: eso. Amo, no quiero <risa> nada con ella, es lo mejor.
1: Amo. Hay algo de, de eso, ¿no? Como de, de establecer parámetros... Eso es paja me... platónica, Dari. Eh, estaba pensando eso. Lo que me pensado, <risa> porque...
5: Yo digo... ¡Qué conectados!
1: El nuevo programa de la televisión pública. ¡Conectades! Conectades.
8: <risa>
1: <risa> ya debe haber uno, ¿no?
5: <risa> Seguro.
1: Está bueno lo de... Ahí hay un, un texto de Agamben que habla sobre la felicidad. Dice que la clave de la felicidad es creer en la felicidad, pero no aspirar a ella. Me encanta esa idea, porque cuando aspiras a la felicidad, te frustrás. En cambio, crees en la felicidad, pero no aspiras a ella, la tenés... Eh, sí, yo qué sé. Después está todo el tema, no sé si va por ahí la oyente, no creo, de las fantasías, ¿no? que ya tiene más que ver con la fantasía. La, la paja, más que como paja, como esa cosa que, que, que te agarra con alguien... Digamos que nada, que te erotiza en algún lugar. ¿De qué te reís Llegó ¿Te un mensaje. <risa> a, ver, a ver, María me interrumpe. No,
5: no te interrumpí. Me accioné. encanta.
1: Quiero, quiero, quiero. Nada. Lo, todo lo que digo es una boludez al lado de esto. A ver.
5: Nos llega por WhatsApp. Me pierde una idea muy pajera en la cual tengo una relación abierta con Darío, Rolón, Piña y Dolina. Aguante el poliamor. Cuatro, los Cuatro.
1: Yo ahí estoy pensando con cuál de los tres tendría como mi, mi approach. Porque no vamos a estar los cuatro. Yo entiendo ahí a la, la oyente, pero. Sí, pero ¿qué? Decís? ¿Cuál, estás pensando
5: con cuál de los cuatro. Sí, podés. Sí. Eh, quizás, viste que hay unos juegos que a veces se hacen que es ¿con quién te casarías? mira la, ca la cara,
1: tal cual. Tal eh, cual. Botellita, ¿Cómo? botellita. La botellita. La cara, la cara de la Pecker. Se agarra la cara. Pero. Yo me voy a jugar.
5: Para para. podemos pensarlo en forma. Yo voy cuadrado? a adivinar con quién.
1: Es ¿Cómo? muy fácil. Es muy fácil porque yo. Es muy fácil. Viste ¿no? El techo, también? No. No. Perdieron todas. No. Yo elegiría. En eso yo elegiría al amigo. Por una ah. cuestión de confianza. Así que me entrego a mi amigo Felipe Piña. <risa> <risa> Che, Cornel, no recorten este audio y subo, y no lo suban después. ¿eh? <risa> Mañana lo veo, le dicen. ¡Ah!
5: Bueno, ¿quién te dice? Eh? ¿Se ha formado una pareja?
1: ¿No hay más audios, Pablo?
5: Manden audios, loco. Audio, acá, loco. Acá escribe... Eh...
1: Después nos van a extrañar todo enero, van a ver. Le van, a, van a, es... a mandar audio a la, a la pared.
5: 11, 39, 39, 88, 88 Y no volvemos
1: si no mandan audio Ni en febrero, ni en marzo Si no
5: mandan un audio ya Me gusta esta cosa de como extorsionar un poco como, ah. manden audio que si
1: no y... Acabo de decir Pero... que estaría en una relación con Felipe Piña O sea, no hay nada más Íntimo, lo das
3: todo Tenés toda la razón, lo está dando todo
1: como Rocío Marengo, lo doy todo, que me la echaron mañana en domingo. Mañana salen los
3: portales, mañana sale en los portales, ¿viste? Darío confesó. ¿Con quién tendría sexo Darío
1: Strangheimer? Es una pregunta.
5: ¿Con qué polémico, no? Con qué...
3: Hablando, ¿Qué
1: de, hablando de eso, leyendo el diario La Nación. Me encanta Darío, me entré todas las tapas. Encuentro, no en la tapa, pero encuentro la noticia de este, el noviazgo de Gloria Carrá con Nacho Levy, ¿no? La pregunta es dos personas a las que queremos mucho y todo bien. Digo nada. Gloria subió en su Instagram una foto, algo está bien no. que es un personaje público, pero te pregunto a vos, Lula, da para que sea una nota de la Nación Espectáculos.
5: Una foto de Instagram, ¿no? Todo de... A ver. Eh,
3: no la, Vamos a diferenciar dos cosas, digamos Las revistas del corazón Que ahora ya no son revistas Para mí, lamentablemente Porque con todas las críticas Yo vengo del premio de revistas Y tengo mucha cultura de revistas Y por lo menos creo que algo ahí había ¿No? O sea, ¿vos por qué Leías la gente para ver quién estaba con quién? Porque querés ver reflejado lo que te pasa que, ¿no? che, Una mina de 40 todavía puede levantar Una mina de 50 Un tipo un tipo que, que pelea en una villa puede estar con una mina clase alta digo, ahí hay un interés, una tensión que es la tensión amorosa que en parte se refleja en que por supuesto debería haber tenido límites etcétera, mucho bolivar hoy los portales lo hacen peor porque van al Instagram y lo buscan las noticias de lo que antes se llamaba el corazón generan atracción por eso porque reflejan muchas cosas pero, estoy segura porque ahí es el problema ¿no? que la nación lo hace con saña, lo hace despectivamente, lo hace en un sentido en donde lo que buscan, y a mí me parece interesante eso dar y que nosotros lo, lo hablamos en De Construir el Amor, es que, digamos, lo que buscan
1: es boludearlo a Nacho. Es a
3: Nacho. Una lucha social porque está saliendo amorosamente con una actriz. Yo en Instagram comenté apostar al amor es político porque creo lo contrario. Creo que un tipo que lucha por lo social en un momento donde los tipos se borran y no pueden tener relaciones con minas pares, un tipo que está apostando al amor y se banca, poner un beso, eh, al contrario, a mí en lo personal me genera Obvio. muchísimo más respeto. Pero la nación lo hace en el sentido contrario, lo hace en el sentido de ridiculizar como si fuese un frívolo. Porque lo que yo creo, y, y está dicho en, en nuestro de construir el amor, es que cuando quisimos transformar las reglas del amor, ahora lo que nos quieren decir es que para seguir transformando la sociedad nos tenemos que quedar sin amor. Entonces cualquier atisbo de lo que antes se conocía y ahora puede tener digamos, otros nombres y otras facetas, pero amor compañero, un amor par, un amor que está politizado, un amor que, que apuesta y que no se esconde, bueno, queda ridiculizado.
1: Amor. Me encantó, tu, me encantó, pero además de que me encantó, me encanta porque en este caso, digo, estamos acostumbrados, obvio, a este, la.. la Digamos, la transferencia y la representación de las mujeres, ¿no? en el, sobre todo en el discurso permanente del feminismo y en el modo en que Luciana muchas veces... Ahora, en este caso, el, el sujeto es Nacho, en realidad, porque digamos eh, aquel al que no se le perdona, digo un varón, también para entender que de algún modo esta lucha por la repolitización del amor, como siempre dice la Pecker como siempre decimos nosotros acá, busca justamente una superación. ¿no? salirse del binario también en ese sentido.
3: Completamente,
1: Totalmente. porque
3: además, digamos, les permite a los varones en general militantes, no y Nacho tiene una importancia hoy muy pero muy fuerte, en, en, por supuesto estamos hablando del director y el coordinador de La Garganta Poderosa, una de las organizaciones sociales más fuertes y más respetadas de la Argentina, se les permite ser el militante, o se les permitía antes, no el Che Guevara que levantaba a todas, eh, tenía muchas minas, las iba cagando, pero como era militante era impoluto. El feminismo también interpela a estos militantes. El cambio, justamente, no es que los tipos no apuesten al amor, sino el cambio es que Nacho se van a decir, apuesto al amor y estoy con vos. Pero los medios lo que hacen es ridiculizarlo como si estar con una actriz fuese dejar sus banderas políticas, ¿no? Y por supuesto que ahí entonces cae el estigma por derecha a ese militante político.
1: Ni hablar. Desconociendo también quién es Gloria, ¿no? Porque también digamos que Gloria Carrá es este, eh, actriz, pero sobre todo una persona hipercomprometida con muchas causas. Eso también, ¿no? Pero claramente es, este, va por ahí. Bueno, este, se vino una clavada de noticias tremenda, ¿no? Tremenda. Ayer empezó
3: el dictamen en el Senado, y estamos uh! llamada por arriba, enojadas, así que va. vamos a
1: analizando. Vamos con todo, escuchamos, sabes qué te voy a pedir, González? Hay un disco que sacó Liliana Herrero, eh, cantando, creo que el año pasado, o el ante año pasado, cantando canciones de Fito Páez, es todo un disco, se llama Canción sobre Canción, año 2019, o sea, es el año pasado, claro, ya estamos en diciembre, está como raro, pero... Digamos que están buenísimas las versiones, me conmovió. Todos los temas están buenísimos. Vieron que Liliana deconstruye los temas. Este, y en este caso, un tema que para mí fue de los favoritos durante décadas: el primer éxito grosso de Fito Páez del 63, contando su historia en esos 20 primeros años de vida. Este, en, y nombre que le dio al primer disco Liliana Herrero en esta versión increíble del tema de Fito Páez del 63
8: Nací en el 63 Con Kennedy a la cabeza una melodía en la nariz creo que hasta el aire estaba raro mediaba marzo el mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes el 69 Viendo a ese hombre En esa luna Televisada Y vino al colegio Y vino a Vietnam Los yanquis juraban Amar en la paz Yo vine y dormía en la noche cuando todo era calmo Tocaba folclore Después rocarrol Y ahí llegó Lena, Hablando de amor ¿Qué pasa en la tierra? Que el cielo es cada vez más chico ¿Qué pasa en la tierra? Que el cielo es cada vez más chico Está igual que ayer Voltearon la casa de al lado Después empecé a fumar En cada rincón juro. Ya corría el 76 No se Puede andar solo en la calle Solo Hoy mataron a un hombre De pie en Nueva York Comienza otra década A todo modo El viento me toca la cara Marca un cambio de rumbo. El viento me toca la cara, marca un cambio de rumbo. Y así empecé el 83, son casi 20 años de historia. El siglo se muere y no cambia más. Está agonizando en cualquier hospital Llamemos al débil y al orador Al mozo, al poeta, al músico, al peor. Llamemos a todos los hombres Que el banquete está listo Llamemos a todos los hombres ¿Para qué
0: te está, es está Darío Luciana Pecker, María Stanraiber, Lo
7: Intempestivo, de 11 a 13,
0: en 93.7
7: Nacional Rock.
8: retorno,
5: ¿eh? Muy bien, ya estamos divino, ya. Eh, clave de noticias con Luciana Pecker y toda la data de Luffy y Luciana. Toda la
3: data de Luki Luciana, estamos en modo Luki Luciana, porque estos senadores ya empezaron a hacernos la mafia, que quieren poner muchos oradores, pero que se creen que, que nos chupamos el dedo, pero vayan a leer los libros, escribimos notas hace 20 años y se acaban de enterar, dicen que, que ah, no estaban en el 2018, que no eran senadores, pero pongan play, vieron Google. Bueno, aprieten los botones y escuchen todo lo que ya se dijeron, ¿se creen que son motaradas? Que no sabemos que lo quieren pasar para adelante, que no quieren dilatar, pero ¿qué se creen? Que nacimos ayer. Bueno, ahí vamos ayer, debate en senadores muy caliente, les recomiendo como les decía la, eh, la cobertura de Gaby Vulcano y de Flor Alcaraz en Twitter, muy buena cobertura. Contando que iban diciendo, básicamente el tema es que quieren dilatar, que no salga el 17, el dictamen para que sea tratado en la fecha que es el 29 de diciembre. La verdad es que cuando... Eh, de las discusiones ya están y cuando se dilata lo que termina pasando es que aparecen intervenciones de derecha lobbies, etcétera, que obstaculizan de una manera no democrática el debate por otro lado, no hay ninguna otra ley que haya tenido la cantidad de oradores no, no hay aporte solidario, van los banqueros Cero. y van la, los comedores populares a debatir no, a ninguna otra ley le exigen este debate ¿no? Eh, y de hecho José Mayans, que es de Formosa, el senador dentro del Frente de Todos, que se opone, dice, no, ¿cómo va a salir con un tratamiento exprés? Una ley que viene de tanto debate, no, Yo ayer ponía, Formosa tiene la mortalidad materna más alta, y no, es no, las mujeres se mueren en Formosa 144 muertes cada 100.000 nacimientos, mucho más que en todo el resto del país, así que no, es no, irse a la tumba, no, Ellos se tomaron mucho tiempo para pensar cómo hacer que las mujeres no, se mueran, y no, les está saliendo bien, así que bueno, la idea es que el debate siga eh, y vamos a escuchar algunas cosas. Les pedimos audios a quienes respetamos, a quienes escuchamos en el programa, a quienes realmente generan lazos para que los abortos legales se hagan todos los días. En primer lugar, a Ruth Surbrigen, la entrevistamos María en el programa, de Socorristas sí. en Red, y vamos a ver qué nos dice Ruth sobre este próximo tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo.
11: Desde Socorristas en Red, en principio decir que estamos muy emocionadas con lo que se logró en diputados y diputadas y con muchas expectativas para lo que pueda suceder en el Senado de la Nación. ¿Qué le pediríamos al Senado de la Nación? Por supuesto que apruebe la interrupción voluntaria del embarazo y le diríamos que si, si realiza este voto en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, como Cámara van a estar reparando, reparando el daño que provocaron con el voto en 2018, reparando sufrimientos, reparando vergüenzas, reparando en favor de los proyectos de vida, de las vidas elegidas, de las libertades sobre la principalísima materialidad que tenemos, que son nuestros cuerpos. Así que vamos a trabajar fuerte para que en estas semanas se, se consigan todos los votos necesarios, vamos a seguir dando argumentos, vamos a seguir insistiendo que en un mundo justo las niñas no son madres y que en ese mundo justo el Estado y los gobiernos cuidan las decisiones de quienes abortan. Escuchábamos a
3: Ruth Surbrigen y una canción que la pueden buscar en las redes de socorristas en red, así como en un tono rigui, que es Les Niñez No Son Madres, ¿no? que fue el lema de las campañas de las socorristas este año. Algo que me parece fundamental es que en el 2018, después del fracaso de la Ley Seprusen varios hechos. Por un lado, la mayor criminalización de mujeres, muy especialmente con las niñas. Eso es muy fuerte de entender. Los casos más extremos, los que parecían menos, digamos, justamente los que los antiderechos decían que eran más admisibles, ¿no? Los de las niñas sí. violadas fueron en Tucumán, con Lucía, en Cujuy, con los que más encarnizamiento hubo, las que más pagaron el fracaso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero sin lugar a dudas en la Argentina fueran las niñas violadas las que en general, digamos, son violadas por un familiar, un tío, un padrino un abuelo, que no se daban cuenta que, la, que son muy chicas, 10 años a lo mejor ni siquiera tenían un ciclo menstrual y mucho menos regular que no se lo decían a la mamá, que ellas no se habían dado cuenta que como pasó en, en Salta creían que estaban constipadas no que llegan muy tarde al sistema de salud y que son obligadas a parir o a tener cesáreas o a claramente son las que más han pagado la ley, pero además María, hay un punto fundamental para entender si la ley de aborto legal no sale no salen más derechos, aunque vos estés hablando del convenio contra el acoso sexual, aunque estés hablando de hacer capacitaciones de género en el deporte con la ley Micaela aunque estés hablando de higiene menstrual, ¿por qué? por el efecto Feynman vamos a llamarlo porque okay. cualquier ley que implique ampliación de derechos más que criticada va a ser ridiculizada esa okay. es la palabra la operación mediática de hoy en día es, la nata te habla de ¿eh? Quieren las toallitas y te sale Yallina de la Torre, páguensela, chorras, estoy cansada de pagar sus toallitas. Y no te sale un proyecto más, porque te lo ridiculizan. ¡Ay, quieren coger! Y después abortan. Digo, si gana el cocoreo, el problema es que, ah, bueno, no se puede contratar mujeres porque ahora te denuncian de acoso sexual. Y con el tono de la ridiculización van a frenar todos los proyectos. Eso es lo que hay que entender. No es solo lo que se va a ganar sino lo que no se va a frenar y es lo que se va a garantizar que se siga haciendo. Por eso, esta ley es una ley tan sagra en la Argentina, no solo para el aborto legal, sino para tantas otras puertas que se pueden abrir o que se pueden cerrar. Celeste McDougall es miembro de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Ya pueden buscar también en las redes de la campaña todo el cronograma de actividades de la campaña y esto nos dice Celeste para lo intempestivo.
10: Soy Celeste MacDougall de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tuvimos media sanción en diputados en la madrugada de la mañana del 11. Eh, en ese momento estábamos exigiendo que el Senado ponga una fecha de tratamiento y a los dos días eh, ya estaba planteado todo el cronograma, tanto para las... Eh, reuniones de comisiones donde se tratará la media sanción que viene de diputados como fecha de tratamiento en Senado que será el 29 de diciembre, lo cual marca un contexto bastante auspicioso que haya ya cronograma y fechas de tratamiento. En ese sentido, como va a haber tratamiento en comisiones, en Senado y tratamiento en el recinto, nosotras también esperamos... ...y exigimos que el dictamen que salga de Senado este 17 de diciembre... ...incorpore las demandas que nosotras seguimos exigiendo... ...si bien nosotras como campaña marcamos que... ...tanto el proyecto presentado del Ejecutivo como la media sanción... ...recoge los fundamentos centrales de, del proyecto de la campaña... ...en el sentido de la garantía del derecho al aborto... ...hasta las 14 semanas y luego por causales... ...la incorporación en el plan médico obligatorio la garantía de los abortos a niñas y adolescentes y a personas con discapacidad. Eh, hay diferencias claras, como por ejemplo la objeción de conciencia, que es una diferencia fundamental. También la incorporación del derecho al aborto como contenido de la ESI, que lo seguimos exigiendo. Eh, nos parecen que esos puntos son, son y siguen siendo claves a la hora de la garantía del derecho, así que vamos a también exigirlo, ¿no?
3: Estos son los puntos que pide la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que no tiene el proyecto del Poder Ejecutivo, si bien está inspirado claramente en hacer sintonía con el proyecto de la campaña y más que diferencias reales, la diferencia es que, que digamos que lo que buscaba es que al venir del Poder Ejecutivo sea, eh, sea aprobado. Vamos a escuchar ahora a Ginés González García, el Ministro de Salud, de Argentina, uno de los luchadores emblemáticos, el autor de la frase de la consigna del día, ¿no? De bueno, que, que la dijo en diputados, la escuchamos en el audio de diputados el primero de diciembre, pero se la volvió a decir ayer a Silvia Lías de Pérez cuando volví a hablar de la vida, ¿no? Y ayer decía esto Ginés en el Senado.
2: Nosotros tratamos de hacer que las cosas, primero que nada, no sucedan, o sea, prevención. Y si sí sucede que tengan menores consecuencias. En este caso, me parece que prevención es uno de los ejes fundamentales de, de, de la evidencia mundial de los muchísimos países que hace muchos años tienen este tipo de legislatura, es clarísima en cuanto al efecto inmediato que tiene sobre la mortalidad materna, sobre la morbilidad materna, sobre eh, la reducción de los egresos hospitalarios, o los ingresos que tienen hospitalarios, como consecuencia de este tipo de abortos inseguros.
3: No, hay algo muy importante, Mari, en lo que dice Ginés, para historizar un poco. En la primera gestión de Ginés, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2012 se aprueba la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que fue la gran victoria, la anticoncepción gratuita. Hubo una decisión de Néstor Kirchner, que esto sí lo rescato, porque decisión política es si hay presupuesto. Si no hay presupuesto, quedan los sellos, pero no pasa nada. Néstor Kirchner apuesta muy fuerte, con mucho dinero, con muchos fondos, a la compra de anticonceptivos y a partir de ahí se, se genera el programa de salud sexual y procreación responsable. Hoy está al frente de Valeria Isla, que también estuvo antes, es una de las funcionarias con perfil bajo, estuve en con congreso con ella también en este jueves, que más hacen por el reparto de anticonceptivos y hoy por el cumplimiento de las de las eh, interrupciones legales del embarazo. Ginés aprueba un protocolo por los abortos no punibles que en ese momento Silvina Ramos y Mariana Romero, entre otras también funcionarias investigadoras del sede, eh, motorizan. Y esa fue, eso fue un antes y un después en la Argentina. Porque hay una letra chica del Estado que en realidad es la que vale. En la Argentina no había abortos legales y ahora los hay. Por eso incluso cuando decimos, bueno, yo escuché mucho en estos días esta idea de, bueno, una vez que se apruebe vamos a tener que ver cómo se cumple, ¿no? Eso es sí. cierto, pero en realidad lo más cierto es que lo importante de esta ley es garantizar lo que ya está, porque si hay un recambio electoral y vuelve a ganar la derecha, que además no va a ser la misma derecha que hoy, va a ser una derecha más conservadora, Mauricio Macri abre el debate y hoy está lobbyando en contra de la ley. O uh -huh. sea, si ya durante... el la gestión de Macri, hubo falta de anticonceptivos, hubo retroceso en las capacitaciones y faltó lo que había, hubo, digamos, se fue para atrás, ninguna duda que en la proyección se iría mucho más para atrás y no se cumplirían con las interrupciones legales del embarazo. Entonces, la aprobación de la ley no solo permitiría que se cumpla más, si no permitiría garantizar a largo plazo las políticas públicas que hoy ya existen, y eso es fundamental porque esa letra chica del Ministerio de Salud, los protocolos, es lo que garantiza que hoy sí se cumplan y se pueden no cumplir más adelante con otros consensos políticos. Entonces genera políticas de largo plazo que derogar una ley es mucho más complicado que hacer retroceder un protocolo en la burocracia del Ministerio de Salud y mucho más difícil, además de comunicar cuando se dan esos retrocesos. Por eso es tan fundamental la gestión de Ginés González García. También estuvo Vilmi Barra, la secretaria legal y técnica de la presidencia, la autora del proyecto, y... Eh, quién más está, digamos, ¿quién, quién tuvo más que ver con la decisión de que el momento era ahora y en el 2020. Esto dijo Vilmi Barro en el Senado.
12: El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a la Argentina que asegure el acceso a los servicios de aborto seguro y atención posaborto para niñas y adolescentes. Y precisamente un representante del comité fue el que vino a plantear el apoyo a este proyecto y cómo va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de las niñas y que eso lo marca la evidencia internacional no solo porque van a tener información clara sino que además van a evitar sufrir calvarios y van a poder tener infancias dignas de ser vividas el problema del eh, el embarazo no intencional en niñas y en adolescentes es virtualmente un drama en la Argentina y estas niñas, a veces con la legislación actual, llegan y aún a veces menores de 13 años que tienen garantizado el acceso a la interrupción legal del embarazo, por distintos obstáculos que se le van poniendo y judicializaciones, se alarga el plazo y, pese a que el código penal actual les autoriza la práctica, termina poniéndose en riesgo la salud o la vida de las niñas por las demoras injustificadas
3: como decíamos antes las que más han pagado el fracaso de la ley IBE en el 2018 son las niñas obligadas a parir a tener cesáreas anticipadas eh, torturadas, etcétera, cuando llegan tarde a los hospitales y justamente por todas estas razones que contábamos antes y que hemos cubierto, especialmente en casos en, en Salta, en Jujuy y en Tucumán. De, de las discusiones en diputados, que es difícil seguir el día a día, sin lugar a dudas lo que dicen todas las periodistas que lo cubren, Mariana Carvajal, Flor Alcaraz, es que el testimonio más importante es el que hacía alusión Vilmibarra, Luis Ernesto Pederneras, el presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Dijo esto sobre hay persona, no hay persona, se defiende al niño por nacer. ¿Qué dice el Comité de Derechos del Niño? Que es a partir del nacimiento la defensa de la niñez. Esto decía Pedernera en Diputados.
7: El Comité le ha reiterado en dos ocasiones, en el 2010 y en el 2018, la necesidad de avanzar en políticas de interrupción voluntaria del embarazo y despenalización del aborto que hasta ahora el Estado argentino no las ha atendido. Y cuando digo el Estado, hablo del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Me gustaría hacer algunas precisiones previas. Existe un mito en la sociedad argentina de que tienen una reserva a la Convención sobre el momento de la concepción. Y digo mito porque la única reserva que tiene el Estado argentino a la Convención de los Derechos del Niño es al artículo 21 sobre adopciones internacionales y a unos párrafos específicos. La, la interpretación que hace el Estado argentino corresponde al artículo 24 y el comité en el 2018 le ha pedido que la levante por considerarla obsoleta. La interpretación que hacen algunos actores de la sociedad argentina sobre la reserva, sobre el momento de la concepción es una interpretación que hacen a título de... El Estado argentino no tiene ningún efecto vinculante con nuestro comité, porque para la Convención, niño es toda persona o ser humano menor de los 18 años. En la Convención, para nada ingresa en el momento de la concepción.
3: No más pruebas, señor juez. El Comité de Derechos del Niño de la ONU dice, niño es la persona desde el nacimiento hasta los 18 años. Se finirá.
1: Sí. Lula, sí, buenísimo, un, un gran recorte, ¿no? Y, y, y con cada vez más argumentos, ¿no? Alguna vez dijiste acá en el programa como que las argumentaciones ya están saldadas en algún punto que estoy cada vez más convencido. Eh, y, y bueno, se nos viene Sol despeinada ahora que vamos a charlar un poquito de otro tema, pero este, no quiero que te vayas sin que me hables porque veo acá en el guión de la noticia de Sol Pérez lanzada a la política. ¿Es así? Es así. ¿Quieres escuchar el audio de Sol? Dale. Lo tenés. <risa>
13: um, la verdad es que en, en algún momento... Eh, pensé que sí, después que no y ahora me gustaría eh, no ahora ya sino en un futuro ah, ¿sí? eh, tal vez, sí, me gustaría me gustaría, me parece que, que necesita o el, o el país, en realidad todos nosotros necesitamos un cambio y el cambio tiene que venir por gente que quiere ocupar un cargo eh, público sin tener en cuenta todos los beneficios económicos que, yo, que eso conlleva no me parece que cómo tocan bocina, que tremendo eh, que ocupar un cargo político ah, tendría ¿sí? que venir por el lado de cambiar eh, la realidad argentina con planes que puedan ayudar, y no hablo de planes con ayuda económica, sino un plan a, a futuro eh, que pueda cambiar la realidad. Porque si no, estamos todo el tiempo metidos claro. en una rueda donde se vuelve a repetir todo el tiempo la misma situación y hay gente que no puede salir de la situación en la que vive, que está sumamente olvidada. Eh, en la sociedad, quedó fuera del sistema totalmente y cada vez se ven chicos pero es, es tremendo robando, eh, sin ningún tipo de respeto por la sí. vida pateando a otros sí. en el piso es, es tremendo, se me pone la piel de gallina de verdad es solamente pensar sí. en lo que estamos dejando a, a las sí, la la generaciones futuras para mí es que hay que empezar a ah, claro. cambiar en cuanto a cargo bueno. público un montón de cosas que tienen que ver con lo económico y ahí van a quedar realmente los que tienen ganas de cambiar eh, nuestro país y nuestra sociedad y no los que quieren los beneficios económicos que te lleva ocupar un cargo público, ¿no?
1: Dicho así, nos, ¿viste? son como todos significantes de la política pero que hay que llenarlos. La hemos escuchado... A, a Sol Pérez pelearse con mi ley y uno supone que cuando dice cambiar la economía porque no dice para, para dónde ¿viste que o sea le falta el, la, la dirección ideológica son como palabras que este, podrían ser dichas por alguien de derecha de izquierda digamos pero falta el, el contenido ahí que digamos este, los que la hemos escuchado a Sol Pérez hemos digamos, podemos recordar que, que, que se jugó digamos por ...por cierta forma... ...de pensar la política... ...pero en este caso queda como medio, medio neutro... ...este... ...ahora, ¿qué, ¿qué tema hace ya bastantes décadas, no? Este, este tema de cómo... ...la política que muestra también su, su vacuidad... ...y sus limitaciones... ...y entonces invita permanentemente a gente que... Eh, ...viene de afuera de la política... ...y que, digamos, te puede gustar más o menos... ...pero bueno, de algún modo marca también... ...como una crisis de la política tradicional... Este, interesante, digo, como para entender por algo pega tanto también y convocan figuras del espectáculo, del deporte o sea, seguimos con esa lógica ¿qué, qué es lo que pasó? Este, ¿por qué fue trending topic Liz Solari? Me la perdí esa
3: ¿vos conocés gente que milite contra las fábricas de chanchos en, en la Argentina?
1: Sí, sí, mucha Liz bueno, también ¿eh? ¿eh?
3: No, Liz también, pero el presidente Alberto Fernández recibió a Liz Solari, porque es una militante vegana, junto al presidente de una asociación vegana en contra del acuerdo eh, mm. del acuerdo porcino en Argentina. Por supuesto que, digamos, a ver, en algún punto tiene la misma resonancia que lo de eso en el sentido. Jamás, en lo personal, jamás se juzga, jamás juzgo a una mujer por el cuerpo que tiene, por si es linda, por si es modelo, por si es vedeta, etc. Después tiene que ver con que sí, indudablemente eso en la Argentina sigue siendo una caja de resonancia que llegan a lugares públicos quienes tienen, además no un determinado cuerpo estética, sino una determinada estética, que entonces consiguen mayor resonancia que otras. Eso no, no deja de ser un entramado, digamos, de un hilo que, que genera que haya mujeres que consigan determinados lugares más que otras por eso, ¿no? No hay que dejar de decirlo ni nunca juzgar. Aquí una mujer no es valiosa por su estética en ningún sentido.
1: No, y más si lo pone, si lo pone al servicio de una causa, de alguna manera, digamos, está claro que tiene sí. que ver con eso. Después,
3: algo que fue como muy también como cuestionado en Twitter es que el presidente se saca una foto en donde dice, no al acuerdo por sino con China, cuando el acuerdo por sino con China, si bien el que está al frente, eh, y la, la primera que lo denuncia, por supuesto, se le daba a Ruti, pero el, el, digamos, el funcionario que propone este acuerdo es Felipe Solá, el canciller argentino, pero es del gobierno de Alberto. O sea, lo raro es como, no estoy de acuerdo con lo que dice mi gobierno. Esto le criticaban. Y ahí creo, la verdad, que... A mí lo que me parece bien es que el presidente escuche y que escuche con atención. Creo que esa actitud es una actitud que es diferente bueno. a la del macrismo y que es diferente a la de Cristina Kirchner. Es un presidente con más escucha. Yo lo que diría es que hay cosas de comunicación que hay que cuidar un poco más, porque en todo caso claro. no te sacás esa foto esa antes foto. de decir si baja o no el acuerdo. No, Estoy escuchando esta postura y voy a terminar de decidir. Porque si no, lo que se genera es un vacío de poder. ¿De dónde sale ese acuerdo por si no?
1: El peronismo es muy amplio. Incluye su, claro. pro, su, su propia contradicción. Incluye comerse no
3: algunos sapos, sino algunos chanchos. Algunos chanchos y chanchullos.
1: Bueno, se viene Sol despeinada. Sí, Sophie Cornell. Nos vamos escuchando a John Lennon. Temazo del John Lennon solista. No hablamos nada de los 40 años de la muerte de uno de tus ídolos. Es verdad. María Stanriver Que pase muy poco. Sí, tal cual. Este, así que John Lennon. Juegos de la mente, mind games.
7: a Las 13, estás escuchando Lo
8: Intempestivo.
1: Con Darío
7: Luciana Peca
1: y
0: María Stanriber.
1: le damos la bienvenida para la última columna de este año a Sol Despeinada.
14: Acá voy a aplaudir, voy a aplaudirme también. ¿Cómo están? Los extrañé. Extraño. ¿Cómo están? Mentira. ¿Por qué?
1: ¿Cómo, cómo sabes, cómo constatás que alguien te extrañó? ¿Hay una radiografía del extrañar vos que sos médica?
14: No, estaría bueno que haya. Eh, algo menos invasivo que una radiografía, pero, o menos radiante, pero, pero podría ser perfectamente. Este, estaría bueno, ¿no? Yo creo estaría que. Estaría bueno. Reacciones. Tipo, te,
1: extra te extrañé. Dale, ¿cuánto?
14: Un extraño Toma,
1: viste, nada, 74.8. 74. Ah, entonces está bien. es como... <ríe>
14: sí, agua. es verdad, estaría, tenés razón, habría caso, o un test, podría haber un test, podría haber algo por el estilo, es verdad, pero yo amo los, extrañé, lo, es mi palabra.
1: Amo los test, amo los test. Te voy a hacer un test este, bueno, que tiene pero... que ver con la consigna de hoy. Tenés que contestar rápido como el programa, un programa de entretenimientos de Guido Casca uh. y esa, <risa> esa línea. Eh, <risa> ¿Con qué cosas te haces la paja? Mis manos. Bien. Está bueno. Pensaron que no iba a contestar eso. ¿Está, sea, bueno porque está, era... bueno, sí, está bueno porque lo, lo primero que acá estamos... Te, te, lo, te lo puedo prestar para que lo uses vos después si querés el a test. Ver. Que es con qué cosas te haces la paja. Vos claramente vas a buscar... Este, con qué cosas en el sentido de medios para alcanzar la paja y no... Por ejemplo, yo dije, con la revolución socialista me hago la paja, ¿entendés? Uh -huh. Pero por sí. algo, digo, la respuesta habla de cada ser.
14: Y yo pienso en partes del cuerpo, como que mi mente está... De hecho, cuando yo cursaba... Yo siempre cuento esto, cuando yo cursaba anatomía... Y la, gente, y la gente hablaba, decía, no, porque una amiga me decía, no, salí con un chico y la tenía grande, la tenía chica, la tenía eh, curva, la tenía así, no sé qué. Yo imaginaba el pene solo, porque estaba estudiando anatomía, imaginaba el pene en un frasco, porque para mí era más fácil. O sea, como que yo los estudiaba en frasco, estudiaba las partes por separado, y, y cuando me decían, no, porque él como, no sé como tiene muchos rulos, como, te, como tiene pelo largo, yo decía como, ¿pero qué parte tiene pelo largo? ¡Ah, Arque. tiene una cabeza! ¡Ah, cierto! Así era, así que yo ¿Viste? solo pienso en partes del cuerpo.
1: Y aprovecho ¿No? ya que decís todo esto, viste que no tiene nada que ver con tu tema de la columna, pero que ya vamos no, no, a entrar. Viste, en Twitter cada tanto siempre hay alguien que pone esta cosa, Mira, este, te hago el paralelo, en el fútbol es muy común que se diga algo así que este, uno vive... Si, no, si querés entender cómo vive alguien, fíjate cómo juega el fútbol. O sea, el, el modo en que uno encara el fútbol es el modo en que uno encara la vida. ¿Vos decís que con el sexo pasa algo parecido, como el modo en que uno coge, revela algo de cómo es uno? ¿O al revés? A veces uno en la cama hace lo que no hace en la vida.
14: Yo creo que refleja mucho. Yo creo que, que nuestros movimientos, que nuestra entrega, que la posición que tomamos eh, o, que, o, o la libertad con la que queremos vivir esa experiencia, habla un poco de, de la apertura. Es verdad que existe, creo yo, porque me, me ha pasado, pero que existen casos en donde no, a ver, que no te imaginas ni ahí que esa persona va a hacer eso en la cama porque conociste a esa persona en otro ámbito y no, no era algo eh, predecible. Porque no responde como a, hay, está como el estereotipo ¿no? de, uh -huh. de, 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 de la persona que, que la rompe, que te que hace de todo, que no tiene, está el estereotipo de la persona como más tímida, etcétera. Pero sí creo que, que habla, forma parte de, de nuestra personalidad, también la forma en la que nos vinculamos génito genitalmente, este, uh -huh. y bueno, o génito manualmente, y bueno, creo que, que tiene mucho que ver. Sí, yo creo que un poco, un poco habla de nosotros, y también te digo más. Está, es, es un ejercicio interesante también repensarnos eh, cada uno, cada una, cada une, eh, cuál fue su evolución, si es que tiene una, pero cuál fue su evolución también en, en la práctica sexual, porque yo recuerdo mi primera vez o recuerdo eh, las primeras veces que, que tuve relaciones sexuales, no son como las de ahora, que ahora son inexistentes, pero ese es otro tema de ahora, o sea, no son porque no existen ahora, pero supongamos que las últimas que existieron han sido bastante diferentes porque hubo un crecimiento, porque hubo una, una elongación, porque hubo un conocimiento porque hubo un autoconocimiento bueno, todo eso forma parte también de una, una evolución sexual que es interesante también pensarlo
1: digo dos cosas entonces si te doy la palabra este, la primera es, a mí me, me, me suele pasar como que casi siempre me pasa que me dicen, ah, no te hacía así no, no voy a dar más <risa> detalles pero digamos, no te hacía así y lo segundo te quiero decir que dentro de eso que vos decís se relaciona la charla de hoy porque vas a hablar Pero, claro o sea qué pasa cuando vas a garchar con alguien que comienza con esas prácticas cómo las llamamos este atípicas. Orígenes,
14: atípicas no atípicas vamos a decir la típica bueno hay todo, hay todo un sector de, 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 de grupo de personas que analizan psicológicamente otras personas y demás que le llaman eh, parafilia, ¿no? Definamos parafilia porque hay mucha gente que quizás no sabe lo que significa, no es una palabra que se use todo el tiempo, es un comportamiento ¿sí? sexual que no encuentra el, el, como objeto de placer el cuerpo del otro o el propio cuerpo, sino un objeto que está por fuera, un objeto inanimado por, en general. bueno, que, Habitualmente, ¿no? Pero bueno, hay otros, otras excepciones. Pero bueno, hay... Es, está considerada una parafilia sexual, muchas veces está patologizada la palabra parafilia y uno piensa que es algo patológico, que es algo, anor que es algo como que no es normal. Yo prefiero decirle atípico pero porque, porque creo que no es lo más común, pero es común en términos estadísticos, no común en términos de normalidad. no. Bueno, la normalidad también es un concepto estadístico, pero ustedes me entienden. Y bueno, hay, hay, un, hay una práctica que es la urolagnia o también la urofilia, así que... Es, se puede traducir como la lujuria por la orina, o eh, el amar la orina, pero no siempre la propia, porque uno con la propia puede hacer lo que quiera, a quien le hace daño. Si vos te querés tomar tu orina, qué sé yo, no sé, después discutiremos la en qué se basa tu pirámide nutricional si bebés orina, pero eh, la orina de otra persona es un tema. Bueno, en este caso particular, eh, muchas veces en, este, en estos encuentros sexuales donde se practica la, la urolagnia, se, se, se establecen roles, es considerado también un juego de roles, establecen roles donde hay un rol activo y un rol pasivo y la persona que ocupa el rol activo decide que es momento de orinar a la otra persona y esa, esa, digamos, el juego de, con, con, con ese líquido, con esa sustancia, con la orina, puede incluir desde olerla, que bueno, eso no le hace daño a nadie, eh, desde tocarla, que bueno, eso no le haría daño a nadie, y beberla, que eso, bueno, es un, te es un tema, porque no es que es un batido, ¿me entendés? No es que, viste, vos decís, bueno, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, esta, esta, no sé si puedo nombrar, pero no voy a esta, no esta Claro, ¿entendés? No es que vos decís, bueno, tú te haces ahí con unos hielos. Poner bueno, una y...
3: hojita de menta.
14: Exacto, sí. Eh, eh, hazte ojo, que no estaría mal tampoco, te digo, con una hojita de menta, si la persona me atrae levanta mucho, que no se lo pienso. Lo, levanta la hojita de menta, te un pepino ahí, tú. Bueno. <ríe> Puede ser cualquier cosa, cualquier ingrediente está bien, hay un, un batidito, bueno, no sé. El punto es que, este, bueno, y, 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 el, y quien ocupa el rol pasivo decide tomar estas conductas, ¿no? De olerlo, beberlo, bueno, es la famosa lluvia dorada, ¿no? Es la famosa golden shower, diríamos, ¿no? En donde esta persona decide ¿no? que ha llegado el momento de cantar Umbrella, pero con, con lluvia dorada. Bueno, ¿qué sucede con esto? Hay que tener mucho... No sé cuál es su... Ahora me gustaría que me cuenten la relación que ustedes tienen con Lorina y si han tenido alguna experiencia. Pero antes de eso... No, no, antes amo, de eso nada. No, cuéntenme, cuéntenme porque después les voy a contar algunas, algunas cositas a tener en cuenta si quieren practicarlo porque acá no le decimos que no a nada. Acá todo lo que no le haga daños a terceros está buenísimo y si lo disfrutan está bárbaro. Este, Pero voy a dar uno, unos consejitos eh, sobre todo si Lorina toca tus ojos. Está bien que no estaría bueno ahí no sé si disfrutaríamos tanto. Pero bueno, apá, cuéntenme ¿Sí? sus tus, tus anécdotas. Con
1: a ver. ¿por qué a terceros? ¿Cómo es que no le haría daños a terceros? ¿Cuál es el segundo ahí?
14: Eh, ¡Ah! ¡Eh! <risa> no, pero digo, yo digo, como, como que, que, que sea con consentimiento, que vos quieras, bueno, oh, estaría oh, bueno oh, que vos estás ahí. Pero viste haciendo... el
1: uso, el uso de a terceros, yo nunca lo chis, entendí sí, es sí. al, al otro, al sí. segundo, escúchame, este, sí. o sea. No hablamos de la orina en general, sino hablamos de, porque tengo mil temas con el pis, pero que exceden lo sexual. Puedo hablar de, puedo meter otro tema o, o, o nos referimos a lo que vos ahí?
14: sientas, lo que vos sientas. Vas a ver que todo deriva es? sexual, ya sabes cómo es esto.
1: No, hay, le vamos hay a dar un, la vuelta. Hay un tema que me interesa este, aprovechar como medio haciendo un break, un insert. <risa> que es esa especie como de, 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 de dilema histórico del varón haciendo pis parado sentado, que me tienen harto con eso, porque hay como una especie de, de cuestionamiento permanente a que el varón tiene que aprender a hacer el pis, el pis de parado, ¿no? que obviamente está relacionado a la rapidez, a la productividad, a muchos de esos valores, pero... Como que los doctores, viste, le decís que, que no sé, que ponerle que un chico, tu hijo, este, está eh, eh, hace pis sentado y te sale, te matan, diciendo no, 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 es un comportamiento que tiene que cambiar, viste como casi como si le hiciera daño a su salud
14: para nada hace daño a su salud. Cada cada uno, cada, cada persona puede hacer, puede puede acomodar su letra como mejor le convenga. Si la idea es desagotar el contenido de la vejiga, ¿cuál sería el problema? Hacerlo parado, sentado, de costado, haciéndola vertical. Mientras, mientras vos puedas desagotar está perfecto. Yo creo que tiene que ver con la masculinidad frágil nuevamente, o sea, tiene que ver con esto de, de, de los estereotipos, el estereotipo de varón. Me parece, que, me parece a mí que tiene más que ver con eso, pero pero sí te aseguro que desde el punto de vista médico no hay ningún tipo de, de biografía ni perdón, de bibliografía, ni de, ni de ni no hay ningún argumento que, que apoye esto de que, de que las personas con pene y los varones tengan que hacer orina parados sí o sí porque eso les modifica algo de su fisiología, no existe. Eso es una construcción eh, social, cultural, absolutamente.
1: Bien, y con respecto a tu pregunta, voy a, me voy a jugar un poco. Digamos, tengo eh, eh, esto, me pasó esto, te voy a contar una. Eh, sí. Alguna vez, pero me pasó más con la eyaculación femenina.
5: Ajá.
1: ¿Cómo se no. llama el cuic? Ahora lo que está moda, el chorrazo.
5: El El squirt. El
1: squirt. El squirt. El claro, que es como, viste, eh, como que se te vuelve como una zona ambigua. Acerca de, de si esa eyaculación femenina es o no es PIS. Bien,
14: ¿es una pregunta? Muy buena
1: pero... Esa, esa. es, no una es muy
14: buena, porque yo. Es una pregunta. Sí Vamos a dicho... Dicho... Sí, perdón. Pero lo,
1: lo, lo tomo a partir de experiencias, por eso vos que remitís a lo, a lo biográfico, así que nada, eso.
3: Te tomo, bueno, Dari, que hubiera ser... querido hacer esa pregunta y no me hubiera animado. Para mí, viste, como esto parece porno, pero es un charrazo de PIS.
14: Absolutamente. Bueno, el Squirt viene de la, de la industria del porno. Es un excelente es un excelente tema. El Squirt viene de la industria del porno. Sí, obviamente es orina. De hecho, se hizo un estudio, se hizo una investigación sobre el Squirt eh, y se le pidió a muchas mujeres que se masturbaran y cuando hacían el Squirt, que es esta que en realidad es la liberación de la orina contenida en la vejiga, que por, por las contracciones y por el acto sexual y todo... La, la, la uretra, digamos, a diferencia de, del pene, eh, la uretra y, y, y la vagina o el, o el conducto más, para así decirlo, sexual van por separado entonces, eh, estas personas cuando hacían este squirt, se tomó una muestra de ese líquido, se analizó, y el líquido tenía creatinina, urea, tenía todos los componentes de la orina, entonces se, se pudo como definir que ese squirt que se, que se utiliza mucho en la industria del porno en realidad es orina que sale a chorro porque estuvo contenida y sale con fuerza porque la pelvis y el piso pélvico está, con, está haciendo contracciones y demás por el acto sexual. Distinto es en la eyaculación femenina, las famosas glándulas de esquene, que se, llaman, que se llamaban antes, que son eh, ¿Cómo vas a la próstata? Embriológicamente, o sea, tienen un origen muy parecido. Las glándulas de Skene están a los costaditos de la uretra. O sea, si vemos la vulva, a los costaditos de la uretra hay dos agujeritos. Ahí desembocan estas glándulas que son muy chiquititas, son rudimentarias, son inconstantes. Hay vulvas que tienen glándulas de y vulvas que no. Y cuando muchas veces, digamos, eh, acompañando el orgasmo, que es una cosa que va por separado, pero acompañando a veces el orgasmo, hay una, hay, sec hay una secreción blanquecina, espesa, viscosa, o sea, nada que ver con la orina, muy chiquitita, muy escasa, que sale, eso sería la, la, la verdadera eyaculación vulvar ah. de una vulva o femenina este, pero, pero nada tiene que ver con el pis ni con el squirt, el squirt es, es, es eso, es orina y está ese, ese deseo de bueno yo quiero eyacular y quiero bueno. hacer todo esto, bueno pero no deja de ser también la golden shower, la lluvia dorada también, ¿por qué no?
1: Bien, ahora Luciana va a contar algo. A ver, yo la primera
3: vez que escuché o leí de Lluvia Dorada fue en El Cazador de Enrique Sims, un cuento, por supuesto, de Jorge Barra, ¿no? que, sigue, que sigue siendo un escritor muy trash, y ahí me quedé como, uff, no, esto es muchísimo. Voy a decir que sin ser Lluvia Dorada y sin que en realidad se remitiera a la orina, después de tener una iniciación sexual más parecida al abuso como muchas de nosotras, que me decían, callate, acá no se habla, y todo eso, la primera vez que disfruté, que yo le elijo como mi inicio sexual, el, el muchacho que me hizo disfrutar, yo le decía, ah no, no, viste, así como, no sé, y él me dijo, no. meate. Y no. esa frase me abrió las puertas, no a la orina, al orgasmo, pero es cierto que tiene algo de liberador, ¿no? Esa, esa sensación de que no tienes que estar inhibida. Esa frase para mí es la que me abrió a que pueda disfrutar, ¿no?
7: Que lo no tenemos. es lo mismo
3: la lluvia dorada, que en muchos casos yo creo que ahora se piden o se ponen cosas sofisticadas que vienen del porno que si alguien las disfruta, aplaudo, nunca condeno, por supuesto, ninguna práctica, pero que para mí sí ahora tiene más que ver con que el sexo parece que es hacer algo más raro o que, o o que los varones pidan cosas que las mujeres no quieran dar, no como que claro. siguen gozando de esa soga en donde dame algo que vos no quieras como si eso fuera placer. no Y a mí en ese caso, esas prácticas... Lo que no me gusta de la moda de esas prácticas es que sigan cumpliendo la función del tironeo, no de dar lo que la mujer disfruta, sino de sacarle algo que ella no quiere. Uh
14: -huh. Absolutamente. Bien, no sé, María, si...
5: <coughs> eh, a mí me... Viste, yo soy como una persona muy... Eh, me sale la palabra asquerosa con algunas cosas. Como de que, de, de que me da... Como que me, me da más asco, más rechazo que otra cosa, y a mí bien. todo lo que es ese mundo, pis, cosa, eh, no solo ajena, propia también, es como que mmm, prefiero evitarlo, como que bien. no me gusta el olor, todo lo que es olor, eh, como que me, me es mucho, entonces como que estoy muy, muy lejos de todo ese es mundo. Bien.
7: Está eh, muy las,
5: bien, está muy en bien. Las Sí, lo primero que, que me apareció uh -huh. en la cabeza cuando leí que hoy venías con sexo y pis fue algo, pero que yo lo llevé a algo muy personal, que es todo el tema eh, de, que, que por, por lo menos a las mujeres, no sé, con vulva nos pasa, todo el mundo de las infecciones urinarias me remitió a eso, y dije como sexo y pis, tipo, ay no, sí, claro, cada vez que me agarro una infección, que tengo que hacer como todo ese mundo que, me, que yo lo sufro, padezco uh -huh. un montón, que después me enteré que hace poco fuimos a una médica y me dijo, como, no, bueno, es normal, entre comillas, como, no te preocupes, como que puede pasar porque estamos como, está todo ahí muy juntito, eh, pero sí me vino como todo ese mundo que yo lo padezco mucho,
14: y, pero bueno, a nivel práctica sexual cero, como que muy, muy lejos. Bueno, está muy bien, si esto de elección, está perfecto, y es interesante eso que te ves, Robo un minutito, si, si, si me permiten, para, para hablar un poquito de esas infecciones urinarias porque es un temón también. Acá, acá de orina, orina sale, orina es como la columna vertebral de un montón de cosas. Eh, pero es interesante porque lo que sucede con, con las vulvas en particular es que la uretra está tan cerca, el orificio de la uretra está tan cerca de, de, del orificio vaginal que este, es muy común, digamos, que, que muchas bacterias, eh, digamos, en el momento de la relación sexual... Eh, el ano, la, el, la uretra, el orificio vaginal, está todo tan junto y en ese momento las cosas se. se hay un contacto genito genital tan estrecho y tan como, ahí hay como un pogo, hay como una especie de lula palusa <risa> de bacterias que se van moviendo, que van saltando, que hacen pogo. y cuando bueno, te diste cuenta, bacterias del de ano llegaron a la uretra, llegan y dicen, buen día, buen día, acá llegué, pum, infección, bueno, de todo. Eso es recontra como Por eso después de las relaciones sexuales es interesante siempre hacer una orina después, inmediatamente después porque esa, esa orina que tiene dirección descendente, digamos, corre y va, y va lavando y va, y va eso, corriendo de lugar las bacterias, las va sacando y además tomar mucho líquido con, con, cuando hay como un, una situación de, de, de mucha relación sexual y demás, tomar mucho líquido para orinar y para, para arrastrar esas, esas bacterias, parece que no, pero funciona. Es un consejito que damos también pero solo para, para ir este, dándole una finalización a, Golden Shower, que es el tema de hoy o sea, atención, digo lo quieren hacer, buenísimo es con consentimiento, buenísimo Ahora, hay que tener algunos cuidados. Por ejemplo, las reacciones alérgicas en los ojos. La verdad que eso, eh, o sea, no sé si a mí me gustaría después estar con un, con un orzuelo ahí, con una conjuntivitis. es unas antiparras. Si no? es una, está bueno eso. No sé si eso me daría mucho placer, pero podría ser. O sea, ahora cada vez que ve a alguien con una conjuntivitis le voy a preguntar, ¿Golden Shower? <risa> <risa> o sea, antes de preguntarle cualquier cosa, le preguntamos, ¿practicás el Golden Shower? Porque tenés una conjuntivitis. Bueno, eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado con eso, sí con, con los ojos, las reacciones alérgicas y también atención porque, eh, digamos, si bien no hay eh, no hay un riesgo demasiado alto de transmisión de infecciones, transmisión sexual, repitiendo esa palabra, pero sí puede haber transmisión de eh, virus de la hepatitis A y B, además de bacterias. Así que también hay que tener mucho cuidado, una persona de mucha confianza. O sea, yo, la verdad que si me vas a hacer la golden shower, mínimo quiero, no sé, dos cafés antes, una charlita, o, o sea, a, a una confianza. Porque la verdad que una confianza no estaría mal. Bueno, y todo eso es muy importante, pero sobre todo pido por favor que toda la gente que practica la Golden Shower esté atento a sus, a sus ojitos, que eso es muy importante, no da a caer en la guardia, no da, esto sí, perdón, me pongo en me pongo conservadora, no da a caer en la guardia y decir... ¿Entró algo en el ojo? ¿Qué te entró? de mi pareja? No, no sé, qué sé yo, como que llama preguntas, como que el cuestionario va a continuar y no sé si, no sé si es una situación de guardia que, la, que todos queremos hacer. Entonces sería interesante cuidarnos, las antiparras puede ser una opción, atención, atención, con el respirador acá y patas de rana, ¿okay? Así que si quieren practicar la Golden Shower, practiquenlo, viene fin de año, hay que cerrar el 2020 con todo, hay que probar todo, pero siempre con mucho cuidado. Muy bien.
5: A ver, eh, Pablo dice
10: que hay un audio. Escuchémoslo. Bueno. Hola a todos. Bueno, me parece muy interesante lo que planteaba Sol en cuanto a considerar la, la sexualidad como un proceso. En mi caso particular, el acercarme al feminismo y, y escarbar mi, mis experiencias, mis limitaciones ¿no? de, de formación católica, de infancia... Eh, y esta, esta deconstrucción constante de, de eliminar prejuicios, de desterrar esos eh, modelos hegemónicos de condicionamiento, eh, me ayudaron a, a sentirme más libre a la hora de expresar mi sexualidad. Así que yo creo que es un proceso. Les mando un beso enorme.
14: Bien, Aña. Una divina. Es un, totalmente, la sexualidad se aprende. La sexualidad es... Es, son prácticas aprendidas y, te, y, y todo el tiempo no podemos nacer sabiendo cómo se hace. Nadie sabe cómo, nadie sabe cómo, cómo se penetra. Nadie, no, eso no, no es un conocimiento que uno nace. Es como hay, eso se aprende y se aprende gracias a la construcción colectiva, a la liberación de los cuerpos. Así que celebro que, celebro que, que estén estas ideas dando es decir, sateliteándonos.
1: Genia. Gracias Sol.
14: Sol. Es, te quiero. les amo nos vemos el año que viene Todo un año. adiós, gracias a todos por el aguante gracias, gracias, aguante lo intempestivo
1: wow. adiós. Gracias, un placer Adiós. nada en lo intempestivo nos vamos escuchando a Eduardo Mateo música uruguaya para cerrar este bloque Eduardo Mateo con el quinto, Esa Tristeza
9: Esa Tristeza que Viene de un rostro cansado Viene de manos abiertas Por manos que han escapado Por manos que han escapado Esa tristeza que cuelga Donde termina tu pelo Viene de un mar que ha secado Mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Yo sé muy bien lo que tienes Hay en tu vida un pasado Polvo que el viento nos lleva Son tus recuerdos malos Son tus recuerdos malos
8: Del
0: tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
1: Hay audios, eh. Hay más audios, escuchamos. Bueno, tienen audio, tienen audio. A mí me Pasa en masturbaciones según a la mañana cuando me despierto y tiene que ver con lo
6: que sueño, que vaya a saber qué es, no muchas veces me acuerdo y en el momento decido a quién dedicárselo, en realidad me lo dedico a mí
1: misma pero después si, si hay alguien más este le digo así en mis pensamientos esto es para vos.
5: andan por Whatsapp eh, Me gusta mucho un tipo que toca el bajo y el huequito entre los omóplatos atravesado por la correa del bajo me pone loca y más si la remera ya está transpirada uh, Me gusta esa escena el
3: bajo siempre ha sido muy seductor
5: por la guitarra
3: también pero el bajo es como que más fuerza un ¿no? montón,
5: eh, por eh, Instagram dicen, me erotiza pensar que el hombre que me gusta lee mis poesías en Instagram y nunca me lo dirá. Porque te
3: erotiza pensar que te leen. Estamos acá tuiteando como locas juntos con periodistas que, por ejemplo, sobre el tema del aborto, el problema es que ahora todos los varones están escribiendo y no escriben sumándose a las que escribimos, sino negando lo que escribimos. Eso que pasa en lo político, en lo periodístico pasa en lo personal. Es no te escuchan y no te leen. Entonces, que lean, que te lean, la fantasía de que te lean
5: es erótica. Y no leerte Total. es despectivo. Eh, también por Instagram nos llega eh, una, una seguidora que dice soy hetero pero desde hace unos meses me la hago pensando en cuerpos femeninos, cero hombres. Mira. Opa. A revisar ese... <risa>
3: flexible, flexible, flexibilidad erótica.
1: Full flexibilidad. Igual no puede soltar el soy hétero, pero...
5: No tan hétero, evidentemente. Pero bien. Bancamos un montón. Obvio, es
3: por ahí, es por ahí.
5: Es re por ahí, es mucho más por ahí. Eh, otra persona que nos manda, almohada y figuras hegemónicas de mujeres, perdón feminismo, dice. No,
3: una cosa a aclarar para siempre. No hay perdón feminismo. El feminismo no te perdona. Y algo muy, pero muy, pero muy importante, y acá recomiendo súper Archie, el libro de María del Mar Ramón, que habla de paja muchísimo y de porno muchísimo, etc. No hay que pedir perdón por ninguna fantasía. No importa si te atravesaron los peores mandatos o las fantasías más llanas. Si es que nuestra cabeza nos la quemó el porno o lo que queremos. Tus fantasías son tuyas y si no se le pide perdón a nadie.
5: Más por Instagram. Está
4: full,
1: Pekero.
5: Sí, está eh. on fire, sí, sí, on fire. Sí, sí. Eh, <risa> dice otra persona, el ejercicio físico para mí es orgásmico, trotar es como hacer el amor.
1: Sí, ahora, hacer el amor es como trotar, si la invirtiéramos, no.
5: <risa> o oh, sí, no
3: sé. Sí, bueno,
1: hay como un ejercicio de resistencia física, depende también cómo lo hagas, no sé.
3: Si ustedes saben, no lo conté mucho en la radio pero ahora sabe, estoy fascinada con el tenis a mí me parece que las situaciones en las que se puede gritar son muy liberadoras y un tipo que juega al tenis también me,
1: me seduce por lo a ver, hagamos, hagamos un paralelo un, un buen saque sí que, a qué correspondería en el, en, en el garche y a empezar fuerte cero previa. Todo va
5: de una. A te agarro y te A ver si me duele.
1: <risa> ir ir, ir a, al ataque a la red, por ejemplo, un buen una, bolea. una buena volea.
3: Un rapidito.
1: <risa> un tie break que sería ahí. <risa> <risa> Están empatados y hay que desempatar ahí. Desempate claro. rápido. Ahora subo yo. ¿Hay más audios?
2: A Buen día, Intempest. Bueno, yo me pajeo mucho con las canciones de Fito Paez, aunque soy más fan de Charlie, pero las canciones, la voz de Fito tiene un encanto que me seduce mucho. Eh, con los mapas, miro muchos Atlas, me gusta recorrer el mundo mirando mapas postar horas, Tengo muchos Atlas y ver fotos, fotos de papel de lugares y estadísticas. Y, y después me pajeo mucho con las personas inteligentes que son rebeldes y se animan a decir cosas y reivindican el kirchnerismo y los derechos, eh, esas personas me las relevantan, y bueno, así, Beto de Comodoro, abrazos.
5: Tremendo.
3: Yo con los chocolates de Comodoro, mira me acuerdo dónde está la chocolatería, quién me llevó, ¿Quién me llevó? qué tenían de relleno, todo, me acuerdo.
5: Con los alfajores de Lula, yo, de, que son tremendos. Con los alfajores de Lula, totalmente, ahí le voy a, le Mira, voy a me
1: decir. Me acabo de acordar, mientras la escuchaba María, que hoy soñé que estaba con alguien, mujer, en una situación erótica, comiendo de una paella. Y entonces... Putito comía, paello. Paello. Comíamos, com, escuchá, Lula, comíamos como el arroz, el berberecho, el mejillón, y era como que, como en esas, como en, en la escena de, de el perro y la perra que van comiendo el fideo, esa famosa. De la, acordás, de la dama y el vagabundo. Entonces terminábamos como comiendo un langostino y nos besábamos a través del langostino. Y entonces la, la, la mujer en cuestión me decía. Hagamos esto mismo, pero con una ciruela. Miércoles, 17 horas, sesión de terapia, esperando el análisis del sueño. Yo, que...
3: Ya, no, bueno, no sé si ustedes me han escuchado, pero yo me autodenomino la Giselle Rímolo del periodismo feminista, ¿no? En mis talleres... O sea, analizo sin título habilitante. Yo creo que vos te imaginás algo sofisticado, mariscos, qué sé yo... Y lo que te traba es como que te, te, te quieren llevar a algo más natural, más mundano, como más chiquito que no querés. Fruta no es postre.
5: Fruta no es postre.
3: Fruta no es marisco. Fruta no es
5: paella. ¿Qué fruta ni qué fruta?
1: Ok, voy a, voy a, tomar, voy a tomar esa interpretación. Me encanta. María.
5: Eh, por Instagram nos mandan con Darío y, al, y con algunas materias de la facultad.
1: El combo, sí, bueno, qué materia? con Darío y una social.
5: Quizás no, quizás estudia,
1: no sé, ¿Qué? química. Tengo una amiga que estudia química y que es, es fan de la filosofía.
5: Ay, que, que, bueno. qué bueno. <risa> no, no, qué bueno que, que haya gente estudiando química, que es algo que no hay sí. algo...
1: este Más mensajes.
5: Eh, nos dicen compensar en los infinitos universos paralelos que creamos después de tomar una decisión
1: ¿con eso se hace la paja? Mira, chico,
3: así no cogemos más o sea, sí, soñamos con la materia de la facultad con los paralelos
4: <ríe>
1: <ríe> bueno, basta, basta eh, Tenemos ganadores. Nos vamos, se nos fue el programa. ¿eh? Este mmm, Nos queda re poquito del año. Ya empecé a organizar las, las. Yo les
3: quiero quiero avisar una cosa, porque si este programa no va a estar al aire.
1: Lo quiero decir. Me, me estoy arrepentiendo no lo que estoy diciendo. ¿Por qué no va a estar al aire?
3: ¿Por qué voy a cumplir años cuando no esté al aire? Entonces, si quieren que me vayan saludando. Porque, viste, me da lástima que sea de diciembre cuando ya nadie me va a decir feliz cumple.
1: Me parece que... La Quiero decirles
3: com... que voy a cumplir el 28 de diciembre. Bueno, consigna, acabo de ser
1: papel. La consigna de mañana, ya Lali y Sofi la están anotando, es ¿qué le deseas a Lula Pecker para su cumpleaños?
3: <ríe> cuando no me puedan saludar. No ¿Qué estoy le en Facebook. ¿Qué le no ¿Qué vamos le a estar en la radio. No me va a saludar nadie.
1: Yo te voy a mandar un Whatsapp.
3: ¡Ah! qué pará, te jugaste. Yo creo que me vas a decirte, te invito a comer una paella. Una ciruela, tirame, yo te la acepto. Ya la pongo Pero de la.
1: Vas, ¿Vas a estar en Capital? No, lo, no, pensé que no.
3: Voy a estar en Capital. Vuelvo para ir al Senado.
1: Bueno, hace una, hace una fiesta. Vamos todos a tu casa el 28.
3: Clandestina.
1: Una fiesta cl Cortamos la calle. Pero
5: ya vamos a tener la calle toda cortada, el 29, festejamos ahí.
1: No, no, el 28 hay que hacer algo, hay que cortar la calle, ahí donde vive Lula.
5: La previa, hacemos la previa.
1: Obvio, choripán. Está bien, es cierto, lo admito, lo, lo dije para
3: que me digan todo esto, gracias.
1: espera la consigna, ¿qué preferís, Lula? ¿Qué, qué, ¿Qué querés que te deseen o que te regalen? Está bueno que sea que regalo, ¿no? A ver qué se les ocurre a los oyentes. Pero leemos todo, ¿eh? Leemos todo.
3: ¿Qué es esa amenaza?
1: ¿Qué puede ser? ¿Qué? Si
3: me dicen una molotov, no. ¿Qué sé yo? ¿Qué decís todo?
5: Pero quizás es una molotov que podés elegir vos a dónde va dirigida.
1: Tampoco,
3: tampoco.
1: Mira. ¿A quién le puedo...? Tengo de consigna para el jueves. ¿A quién le pondrías una molotov? No, no da.
5: Sí...
3: Simbólica. Viene Pato Bullrich y te dice, saqué mi libro, no soy ministra,
1: pero te llevo igual. Mira la cara de seria que tiene Sophie Cornell.
5: Sí, esta seria.
1: Mira lo que te decía. Bueno, Sophie, nada, poné plata y ayuda, sí. boluda, claro. O sea, produzca, produzca. Bueno, Dale, estoy combinando
3: no. esa fantasía con una fantasía de Darío. Les quiero decir, pero estoy caminando.
1: ¿La de la paella?
3: No, con, un, con una zona... ¿De dónde es tu equipo de fútbol?
1: Ok. Estás combinando... Sí. Con una persona... Estoy adaptando
3: de las fantasías. ¿Viste cuando decís, es lo posible? Estoy rosqueando y ah, está saliendo un es proyecto posible.
1: Ya entendí. Creí que estabas como medio noviando con alguien de, de ahí. Nada, me equivoqué. Dios te oiga, a ver si a vos todavía que lo nombras tanto te
3: oye, ¿viste? Porque la, con esto de la Biblia no nos quieren dejar pajear, a ver si, si no la dejan de escuchar un poquito a Silvia Alía de Pérez y si te escuchan un poquito vos.
1: A mí me da, a mí me da bola, Dios, en Bueno, pedile. Sí, lo que pasa es que no, nada, me da bola, pero no es Dios. El Dios que me da bola no tiene yo. poder. Dios? ¿Y qué quiere que haga? <risa> no, ganadores...
5: Ganador del día de hoy del Bolsón Agroecológico de Almacop, eh, Claudio que nos escribió eh, Intempes, ¿cómo va? Yo me hago la paja con la música triste, siempre que me siento apenas un poco bajón, ya me pongo una playlist de temas melancólicos Bueno, para ti, el Bolsón, la producción se contacta contigo para coordinar eh, todo lo necesario para la entrega
1: Bueno, nos vamos Gracias Sofi Rombolá Lali Cornell. ¿Te gustó, Sofi? La, me, la mezcla. Eh, ¿Y quién operó técnicamente hoy? Mira, apareció Lali. Lali. Apareció Lali. Este, Natalia Bravo, gracias Natalia por tu presencia, por tu laburo. Eh, Lula, un beso enorme. Nos vemos mañana. Sí. María Stanriber también. Y cerramos con algún tema. Este, vamos a cerrar dedicado a María Stanraber, que le encanta Marilina Bertoldi. Vamos, el, hay otra con la que.
3: Ahí está, con el saquito blanco abierto de Marilina Bertoldi. Ahí adentro.
1: Correte. Hasta mañana.